1: vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Makrorådet från Dagens Industri
0: Hej och välkomna till Makrorådet alla lyssnare. Välkomna också Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Kul att ha er här i studion.
1: Kul att vara här. Verkligen.
0: Ja, ja, ni ska ju stå för svaren idag. Eh, idag ska jag säga också är onsdagen den 24 november på förmiddagen och jag som ska ställa frågorna heter Viktor Munkhammar. Då tror jag att all formalia var avklarad och så kastar vi oss över godsakerna. och på dagens meny står räntebeskedet från Riksbanken som kommer imorgon då sett till att det är den 24 november när vi står här och då är väl frågan om vi får en liten höjning inritad längst bort på räntebanan och vad det i så fall betyder egentligen. Vi ska också prata om smittspridningen som ju tyvärr har tagit ny fart i Europa och väl kanske är på väg att ta fart även i Sverige. Och vad det här betyder för den ekonomiska utvecklingen har vi lärt oss att leva med detta eller blir det en rejäl broms. Vi ska få ett begrepp som möjligen svider lite grann och sen ska vi såklart få spaningar innan vi rundar av med veckans viktigaste det är menyn. Som på alla bättre krogar så kommer en liten överraskning, en liten amisbors här. Innan vi gick in i studion precis så fick vi veta att centen inte kommer att stödja regeringens budget. Och det innebär då att vi ännu en gång får det lite märkliga läget att vi har en regering som ska regera på oppositionens budget. Väldigt kort Andreas, vad, vad betyder det här om vi bortser från det politiska och bara tänker rent ekonomiskt? Mm.
2: Det innebär såklart vissa skillnader i den ekonomiska politiken, men faktiskt också förvånansvärt mycket som är gemensamt med oppositionens budget och regeringens budgetförslag. Då. Av de där 74 miljarderna som nu alla talas om för nästa år så kan man säga att nästan 50 miljarder faktiskt är de överens om. Så där är det ingen skillnad. Så det är ungefär 20 miljarder som skiljer sig åt och då är det på skattedelarna bensinskatten eller för så kommer den sänkas då med 50 öre, vilket också är en skillnad. Vi kommer inte få någon familjevecka, vilket också är en skillnad. Men på det stora, på makroplanet så ser inte jag egentligen att det här har någon bäring på den ekonomiska utvecklingen för nästa år. Kristin? Nej,
1: Nej men Det spännande här är ju som Andreas säger hur stora skillnader är det mellan de här förslagen och vad är det man behöver ge upp? För är alla, i båda de här förslagen finns det ju delar som Även om man har lagt fram det som ett gemensamt förslag, man kanske inte gillar så sådär särdeles. Så det kan finnas någon som slipper någonting de har skrivit på i första rundan och på det här viset blir av med. Men det kommer också vara en del saker som är svåra att sälja till de egna väljarna.
0: Nu blir det politiken då, om vi tänker bara rent tillväxt, sånt som vi brukar prata om. Ser du någon, någon stor effekt av detta?
1: Nej, det gör inte jag heller därför Nej. att storleken vi pratar om är så pass begränsad relativt ekonomins storlek.
0: Ja, okej, okay. bra. Ingen effekt alltså. <laughs> ja, men ja men vilken Man kan
2: väl ändå säga, säga att det finns ju en viss skillnad i till exempel så, så oppositionens budget nu som nu förmodligen kommer klubbas har ju lite mer karaktär, arbetslinje, ja. för att det är där skattesänkningar kommer komma. Och det är ju någonting som vi ekonomer ofta tycker är något bra och behövande och någonting som man har saknat faktiskt i politiken de senaste tio åren. Så det är väl det goda med detta tycker jag själv. Det dåliga med detta tycker jag är bensinskattesänkningen tycker jag tycker är väldigt svårt att motivera.
1: Ja. Nej, och så fortsätter ju det här att det blir ett aktivt politikmakande i riksdagen på ett helt annat sätt. Så jag tror att de institutionella förändringarna är mycket större än de ekonomiska förändringarna vi ser av just den här budgeten. Ja.
0: Tack för det. Då går vi in på den annonserade menyn. eller man ska säga. Det är ju så att vi imorgon får ett räntebesked från Riksbanken, Kristin. och Där finns det ju stora förväntningar på att den här pankaksplatta räntebanan- alltså Riksbankens egen prognos, eller vad vi nu ska kalla det för reporäntan- får en liten, liten krok uppåt 2024, ganska långt bort. Till att börja med tror du också, som de flesta, att det blir så- och fråga nummer två som kanske är svårare, betyder det att Riksbankens bästa prognos är att räntan kommer att höjas först i slutet av 2024? Eller ska man se det som ett sätt att bereda marken för att det kan komma att bli räntehöjningar framöver var vara beredda?
1: Jag tror att vi får se en räntehöjning mot slutet av banan imorgon och med det befinner jag mig bland den stora majoriteten. Jag tror att tittar man på enkäter så är det ungefär 90 procent av marknadsaktörer som tror det här. Så att jag, jag har inte en, någon speciellt exklusiv vy på det här och vi tror också att det kommer att annonseras nedtrappningar av balansräkningen i ungefär den takt som aviserats, möjligtvis lite förändringar inom året. Är det här då vad som kommer hända? Ja, alltså som den här räntebanan går till så reflekterar den ju de i direktionen som ställer sig bakom det här förslaget. Det gör alltså att finns det de i direktionen som har tyckt något annat så ligger inte de med i det här. Så det blir ju viktigt om det här är ett enhälligt besked. Det tror jag personligen att det kommer vara. Men det kan finnas de som reserverar sig. Är det det som kommer hända? Det är långt till 2024. Jag tror att vi ska förvänta oss att det kommer hända en hel del i världen innan dess. Så att i allmänhet om man tänker på hur mycket man behöver revidera en prognos som ligger en två och ett halvt tre år fram så ska man nog inte förvänta sig att det är exakt det som händer. Nej. Andreas, hur ser du på det här?
2: Jag delar synen som Kristina och som sagt de flesta har att det kommer komma en sån liten svag signal om en räntehöjning där långt borta i framtiden. Är det är en viktig sak, ja, men på något sätt visar ändå att Riksbanken säger att noll är kanske inte en normal ränta. Med det sagt så är signalen väldigt svag skulle jag säga för att det är väldigt långt bort i framtiden och vi kan gå tillbaka i tiden och påminna om den så kallade igelkotten. Jag vet inte jag
1: mm. när, när
2: Riksbanken även kallat. <laughs> ja. När de hade de här ständiga prognoserna om att räntan just skulle stiga. Eh, och den gjorde ju alla, de höjde ju alldeles ändå. Det var, blev bara en platt pannkaka som du kallar det tror jag Viktor inledningsvis. Så att, det är klart att det är jättesvårt. De vet inte så mycket om framtiden mer än oss andra faktiskt. Men, men ändå en liten signal är det.
0: Det andra frågetecknet som ju Kristin var inne lite på gäller ju balansräkningen. Där ju det som är sagt att nettoköpen, det som på amerikansk jargong kallas tapering, den här processen att trappa ner dem till noll, det händer ju redan vid årsskiftet här i Sverige. Men nästa år då, mm. vad ska de göra med, med, med balansräkningen? De har ju sagt att den i stort sett ska hållas oförändrad. Kan vi redan nu få en signal om att den kanske till och med ska börja minska eller är det för tidigt?
2: Det kan vi få, man kan inte utsluta det, men jag tror den bästa gissningen är, och de flestas bedömare är vyn att de inte kommer signalera det nu. Sen är vår prognos att de till syvende och sist faktiskt kommer att trappa ner balansräkningen något, men inte att man kommer avisera det nu på torsdag.
0: Christian, förstår jag rätt som att du tror att... Det att bli en
1: jag tror mer det kan handla om hur man tajmar köpen under året. Så att på årsbasis kanske det inte blir någon skillnad. Men man kanske ändrar lite på tajmingen. Vilket om man sitter i marknaden kan ha en stor effekt. Men det jag tycker mest intressant här är egentligen kontrasten mellan marknadsprissättningen i kort, korta ja, räntan. Bra att du kom ja, dit. Det var ju nästa va? fråga
0: såklart. Härligt.
1: Kort, korta änden på räntan. Men också om man frågar marknadssektörerna. Vad tror ni att Riksbanken faktiskt kommer göra? För tittar man då på korta räntan så finns det flera höjningar inprisade före då 2024. Men när man frågar marknadsaktörerna, och det är bland annat SEB som gör en bra undersökning som ni alla kan läsa, där säger man att det är just den här höjningen mot 2024 som man förväntar sig. Och skillnaderna då dels mellan vad man tror att de faktiskt gör och vad prissättningen är, handlar om internationella aktörer, och där brukar det ofta vara så att de är mer influerade av vad som händer med Fed och ECB till exempel, där det är mer förväntande om att man strömmer åt tidigare. Men också så har det hänt mycket i svensk räntemarknad. Det är stora förvaltare som har fått stänga ner och så vidare. Så det är mycket positioner just nu. Alltså där man har lagt sina pengar på olika typer av vyer på hur räntan ska utvecklas sig som stängs. Och det gör helt enkelt att prissättningen är lite stökig.
0: Ja okej, okay. så det är lite svårt att säga att det här präglar en egentlig genuin tro. Utan det är snarare andra saker Exakt, som spränger. Exakt, så uppfattar vi Aha. Uppfattar ni det också så, eller du Andreas?
2: Ja, det är helt klart så. Ska, ska vi
0: säga det om jag inte senast kollade tror jag det var upp, nästan två höjningar inprisade under ja. nästa år, va? en och en halv i alla fall.
2: Mm. Ja. Mm. Uh, jag håller helt med om att det, det präglas av den här internationella liksom ganska aggressiva prissättningen på centralbanker inte minst Fed, men också faktiskt ECB som nu där prissätts en höjning redan nästa år vilket är ju långt ifrån vad ECB själva kommunicerar. Ja, vad handlar det här om? Jag tror helt enkelt i grunden så handlar det om att vi har haft en överraskande hög inflation på sistone. Återhämtningen i de flesta länder i västvärlden har gått bättre än väntat så ekonomierna är nu tillbaka på någon ny normal i stor utsträckning. Och då synar marknaden helt enkelt centralbankernas forward guidance eller löften om att i någon mening aldrig höja räntan jag menar på något vis har ju den här forward-guiden som de håller på med har ju varit, visat sig vara fel tidigare så jag, jag kan förstå marknadens reaktion på det här faktiskt. Jag tycker inte den är jättekonstig. Framförallt för den amerikanska centralbanken så tycker jag prissättningen är ganska rimlig. Jag delar i och för sig Kristine syn på att just i Sverige så, så känns den aggressiv och också för ECB. Alltså.
0: Väldigt kort Kristine innan vi går vidare. Du är ju i den fantastiska positionen att du kan hålla på att ta en massa positioner på saker för att tjäna pengar utnyttjar ni på första AP-fonden och alla vi pensionssparares vägnar det här att de internationella kanske ligger lite fel
1: då? Ja, och nu ska vi ju inte sitta här och avslöja vad som finns i böckerna på första apifonden. Men, men i allmänhet kan man väl säga att vi försöker ha en stark vi och agera på den. Den är inte alltid överensstämmande med marknaden. Men, men om vi går tillbaka till den här poängen att marknaden springer före så är det viktigt att påpeka att det här behöver inte vara något negativt för en centralbank. För saken är att det kan ge en lite jämnare åtstramning, vilket faktiskt är bra. Så då blir det inte någon chockeffekt när du sen väl höjer räntan, utan då har marknaden gjort en del av jobbet.
0: Ja. Toppen. Tack för det. Då går vi över till ett tristare ämne som jag sa och som de allra flesta säkert känner till så har ju smittan tagit fart i Europa på sistone. Österrike har redan gjort någon slags, i alla fall, halv lockdown, nedstängning. Det ligger väl i farans riktning att andra tar efter och även här hemma så har ju smittotalen börjat stiga så smått om än från låga nivåer. Och Andreas, vi har ju varit här förut med lockdowns. Det hade ju en negativ effekt på tillväxten såklart, men inte i så stor omfattning som man kanske befarade innan. Vad, hur bedömer du läget här nu? Har vi liksom lärt oss leva med det här i så stor utsträckning att det inte har så stor påverkan? Eller ska man räkna med att det blir en rejäl kyss? För, framförallt tänker jag då på kanske euroområdet här under fjärde kvartalet.
2: Mm. Tittar man på ekonomin och den ekonomiska utvecklingen så tror jag man kan säga faktiskt det är klart att sticka ut lite, men att pandemin faktiskt är över. Det är Tack. klart att vi, vi, vi kommer få se, vi har sett redan i år regionala tillfälliga nedstängningar. Vi såg i Lettland tidigare, nu är det Österrike tio dagar. Men den stora bilden är att vi kommer inte, som jag bedömer, komma tillbaka till de här nya totala nedstängningarna som vi hade i våras tidigare vinter. Och gör vi inte det, då tror jag i mångt mycket så kommer folk leva på som vanligt. Det är klart att det finns vissa branscher som fortfarande är liksom hårt ansatta och kommer vara det en tid framöver. Men den stora bilden för ekonomierna är att det faktiskt inte kommer vara en stor sak den här ökade smittspridningen i Europa.
0: Ja, det låter ju jättebra. Har Andreas rätt, Kristin?
1: Ja, har tänkt att det har han, det tror jag i alla fall. Eh, nej, men om vi tänker på vad är det som har ändrat så är det ju dels att vi har insett att är man vaccinerad är det här en betydligt mindre farlig sjukdom än vad vi trodde tidigare och det finns god tillgång på vaccin. Så det vi kommer se nu tror jag är också i linje med det Österrike gör att man ställer högre krav. Det blir mer piska, mindre morot för att vaccinera sig. Så vi kommer se mer delvis nedstängningar eller restriktioner. Det är en skillnad. Det andra är att de har, ja, Asien har en helt annan hållning nu med undantag från Kina, ska jag säga, sen tidigare. För Asien har i stor del haft den här noll-covid-policyn som gjort kraft, gett kraftiga nedstängningar, påverkat globala leverantörskedjor och så vidare. Och där är sannolikt den här påverkan mindre nu när man är ganska offentligt går ut och säger att det här är något vi måste lära oss leva med. Och det gör också att reaktionen från politiker antingen till exempel finansministrar eller centralbankier eller andra på, i västvärlden de är lite coolare. Så att där, det kan man ju å andra sidan gå lite, går lite andra hållet. För att vi pratade just om ECB till exempel. ECB brukar betraktas som en ganska riskavärt organisation. De vill inte höja i första taget. De tar det försiktigt. Nu låter de ganska coola och det gör till exempel att den här höjningen kan komma lite tidigare. Vilket strömmar hårt, Så det gör ekonomin bättre form men det kan göra att politiken strömmas åt lite tidigare.
0: Du
2: vill innan det görs där. Ja, men jag tänkte bara också såklart att utvecklingen i USA blir väldigt viktig här. Då. Där var ju veckan för ett tag sedan då där man såg en hög smittspridning efter sommaren och tidig höst. Liksom. Och inte minst då i de här staterna där de hade låga vaccinationstal. Men intressant nog där så kan man ta, och ta ut Florida som hade ju då en väldigt låg vaccinationsgrad. Och där smittspridningen var jättehög för ett par månader sedan, den har nu sjunkit tillbaks. Och i Florida så är nu smittspridningen alltså en av de lägsta i hela USA då. För att immuniteten, i Florida så har man antingen haft sjukdomen eller har man vaccinerat sig. Immuniteten är jättehög. Så att jag tror det är också såklart väldigt viktigt att USA inte kommer stänga ner igen.
0: Ja, och där kan vi lägga till att världens tredje största ekonomi som vi kanske allt för sällan pratar om Japan i Tokyo med Stortokyo för... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför
2: själv. För
0: miljoner i månader så var det väl sex nya smittade förra veckan. Tror jag. Det tycker jag låter jättebra. Då går vi vidare till begreppet, och det är du som ska fortsätta prata, Andreas. Eh, Bullwhip-effekten eller pisksnart-effekten är någonting som har blivit väldigt eh, omtalat här den senaste månaden. Vad är det för någonting?
2: Ja, ett inte helt givet och, och vanligt begrepp hos makroekonomer. Och jag måste säga att jag lärde mig det själv ganska nyligen, eh, men tydligen så är det så att det har funnits sedan 60-talet eh, inom företagsekonomin. Uh, och det handlar ju om de här långa leverantörskedjorna då och att ofta får, uh, jag tänker mig som att det är samma effekt som man tänker sig ringa på vattnet, att saker och ting sprider sig i leveranskedjorna. Men sen slutar det dåligt. Ringen på vattnet kan ju vara något positivt. Någonting som förstärks bara. Men det här slutar med en snärt som kan göra ganska ont. Och i grunden så handlar det om att det är stor osäkerhet om framtiden. Det är många företag nu försöker göra. Det är att man skyddar sig då mot de här problemen som man stött på under pandemin. Att man inte har haft tillräckligt stora lager. Så man tar i lite extra i beställningar. Man lägger på orderna lite extra. Och om alla gör det i sina led så kommer du få liksom en exponentiell ökning. Så de här som är först i kedjan, de kommer få jättestora beställningar och sitta med alldeles för mycket bultar eller vad det nu kan vara. För att sen är det såklart svårt att uppskatta den här underliggande efterfrågan. Och, när det, och den kanske visar sig då nästa år, den är inte så stor för att ekonomierna är tillfredsställda, det är ett normalt läge, vi behöver inte så där mycket. Så då sitter helt plötsligt väldigt många bolag med för stora lager och Det här skulle kunna vara en intressant effekt, faktiskt någonting som skulle kunna pressa ner inflationen under nästa år och framåt. Vi pratar ofta nu om uppsidesrisker på inflation, men här finns ju faktiskt en nedsidesrisk på inflation, att man kommer ha liksom någon slags pent-up-supply. Um, mm. faktiskt alltså, så sitter
0: vi med alldeles för mycket halvledare ja. efter att ha haft brist ja. i ett och ett halvt år jag vet
2: inte om just halvledare om vi kommer göra det där Nej. men i, i andra delar
0: ja. 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 Okay. bra, tack för det då går vi vidare till spaningarna. Eh, och Kristin, du, du lämnar ogärna centralbanksvärlden.
1: Det jo, men handlar jag om
0: olika takter, olika mål. Det är bättre att du berättar själv.
1: Jo, men jag tänkte även få in här, vad har vi lärt oss av pandemin? Ojaja, vi, eh, okej. Ja, ja, du, jag fortsätter på att stema här. Minst. två
0: spaningar i en med dig, är
1: Minst. Jag introducerar hejvilt och spontant ett begrepp här också, nämligen ett naturligt experiment. Därför något som vi ekonomer älskar är när det händer något i ekonomin som gör att vi kan förstå funktionssättet bättre. Och det tycker ju kanske alla ni i det här borde ni väl få tillgång till hela tiden, men så är det faktiskt inte. Det är ganska svårt som makroekonom att veta vad som orsakar att inflationen blir på ett visst sätt eller tillväxten chockas eller vad det nu är. Och pandemin faller alla sina negativa konsekvenser har lärt oss jättemycket hur prisbildning funkar i olika länder- Genom då ett slags naturligt experiment, för vi kan kolla när händer det olika grejer, när stänger man ner, när trycker man igenom stimulanspaket, när sänker man räntan. Det är så mycket efterfråganschocker och utbudschocker och alltihopa på en gång, så här kommer vi ha och gräva i under lång tid. Och den första observationen från det här experimentet det är att allt blev precis som man hade trott. För tittar man då på olika inflationstakter mellan, tittar man på inflationstakterna mellan länder så ser man att USA ligger i topp. I botten ligger Japan och Schweiz. Och någonstans i mitten till exempel ligger euroområdet och Sverige. Och det är så här det brukar se ut. Men att det ser ut så fast den alla de här ganska extrema sakerna händer under så kort tid. Det gör ju att vi kan få lite mer förtroende för vad vi trodde innan så att säga. Det nästa, man kan lära sig av ett sånt här experiment är att man kan använda det för att lära sig och försöka förstå hur andra förändringar skulle kunna spela ut. Och en sån sak är faktiskt klimatomställningen. För att det pratas mycket just nu om om man ska göra de satsningar som krävs för att byta till andra energikällor och så vidare. Vad skulle det kosta och vad skulle det få för effekt på inflation till exempel. Så då är, finns det seriösa beräkningar att det handlar om ungefär en tiondel av de stimulanspaket som sjösattes under corona. Så då kan man ju tänka sig att inflationseffekten kanske inte blir så himla stor. För det ska också göras under längre tid. Men så är det ju det där att det är energi och det är en tung vikt i inflationsmåtten. Så att där bör man kunna dra i de här sakerna som annars är svårt att bena ut. Och sist men inte minst så handlar det just om det här. Om man har olika, olika underliggande inflationstryck i olika länder med samma mål så betyder det att vissa kommer alltid behöva jobba hårdare, för att få ta sig upp till målet när inflationen ligger under målet och göra mindre när inflationen ligger över målet. Så allt annat lika då så betyder det att ett land som USA kommer strama åt mer lite kontinuerligt över tid då jämfört med till exempel eu i Sverige. Och sånt påverkar växelkurserna och då kanske vi också kan förstå varför dollarn bara stärks och stärks och stärks.
0: Ja, det var, det var verkligen mycket i, i den. Andreas, vill du plocka upp någon grej? Oj, All, allt ja. kanske du inte kan kommentera på men något som stack ut här ja, som du vill tillägga. Nej, men,
2: nej. Det behöver inte. Um, en sak som, det är väl just som sticker ut i USA är ju att lönerna har börjat öka där på ett mycket mer tydligt sätt än vad man ser i Europa. Och det tänker ju vi hos ekonomer ofta är en viktig faktor för att få liksom bestående inflationstryck. Alltså på lång sikt, det som avgör inflationen, det är inte energipriser och sånt där, utan det är lönutvecklingen och produktivitetsutvecklingen. Så det är de två mest centrala faktorerna att hålla ordning på då. Och givet att vi inte vet så mycket om polititetstillväxten tillväxten över kommer sannolikt att vara fortsatt låg som den har varit de senaste tio åren. Ja men då är det löneutvecklingen och där ser vi ju redan nu ett, ett jättetryck i USA faktiskt och det kommer säkert fortsätta öka, vilket vi inte alls ser i Europa ändå. I stort, jag ska säga, det finns vissa länder i Europa där det också syns. Storbritannien? Till exempel Baltikum.
0: Ja, ja bra. Tack Andreas, det är dags för din spaning. Ja. Jag har kladdat ner politiserad penningpolitik.
2: Ja, min rätt? egen titel är den allt mer politiska penningpolitiken. Ja. Och ja, också centralbanksvärlden då, har vi fortsatt att befinna oss där i. Och jag tycker det är ganska tydligt, Jag har pratats om det nu ett antal år, men vi är liksom på väg emot den här lite... Eh, Ifrån den här väldigt tydliga uppdelningen att vi ska ha oberoende centralbanker. och Det finns en del spaningar där som jag tycker är intressanta. Dels för det första valet av centralbankschefer. Vi har ett väldigt aktuellt exempel med Powell som nyligen blev återvald. Men det var ju diskussion om detta. Flera demokrater ville ha Brainard. Bland annat.
0: Vi pratar nu om den amerikanska centralbanken ja. Federal Reserve ska bara infoga för de som inte är bekanta med Powell.
2: Bra, tack. Tack, Victor. Och då önskade man en annan kandidat än Powell, nämligen Brainard. Därför att hon då bland annat har medtalat sig varm för att också Federal Reserve ska beakta klimat i penningpolitiken. Så det har blivit liksom en liten politisk fråga, vilket inte tidigare har varit så tydligt. Det blev ju det redan faktiskt när Trump då inte valde att återvälja eh, gällen. Det har annars varit kutym att man får fortsatt mandat om att det har gjort något väldigt tokigt. Eh, så det där har ju redan liksom ändrats på i USA, även om det just nu då gick åt rätt håll tycker jag. Att det är liksom problematiskt för den här politiseringen. Och Också faktiskt i det svenska fallet i Riksbanken så var det ju diskussioner senast invest blev omvald då för tredje gången. Eh, att det fanns liksom politiska låsningar i finansutskottet som gjorde att eh, man inte kunde enas om någon annan än Stefan Ingves Det är ett lite oroväckande tecken. Det andra tycker jag är ganska tydligt också från håll så pratar man mycket mer finanspolitik nu för tiden. Och ett sådant exempel är ett nyligt tal från Philip Lane, ECB där han lyfter fram att också finanspolitiken ska ta liksom ett mer större stabiliseringspolitiskt ansvar. Så att givet att flera centralbanker, ECB, Riksbanken nu har svårt att stimulera ekonomin då, när räntan redan är på noll eller lite där under, då måste finanspolitiken hjälpa till. Och det har ju varit liksom, det är liksom en ny paradigm i så fall. De flesta har ju sett finanspolitiken som att man ska inte hålla på med stabiliseringspolitik, därför att det gick väldigt dåligt sist vi höll på med det på 70- 80-talet. Men här tycker jag att centralbankerna själva nu öppnar upp för att prata och också Riksbanken faktiskt är väldigt tydlig med att finanspolitiken måste stötta. Det är viktigt att den stöttar den allmänna ekonomiska politiken. Och apropå detta så kommer faktiskt också Per Jansson hålla ett tal här nu i början på december om under titeln, är det dags att se över rollfördelningen i den makroekonomiska politiken? Förmodligen på samma tema som Filipe Lein i ECB. Dessutom kan man säga just att i, i det svenska fallet så finns det en intressant underlagsrapport till det finanspolitiska rådet från 2018 som skrevs av den amerikanska ekonomen Leeper. Där han menar att det är egentligen vårt finanspolitiska ramverk och inflationsmålet är inte förenliga vilket är intressant. Han menar på att man måste se finans- och penningpolitiken tillsammans och vårt strama då ramverk på finanspolitiken gör, givet de här låga räntorna, nollräntorna, att Riksbanken får svårare att nå inflationsmålet. Och det, det är ett problem då att man liksom inte ser över den här totalen då. Eh, det, är det, det är liksom den andra delen till varför det blir allt mer producerat. Den tredje och sista delen är helt enkelt så att centralbankerna själva har ju utökat sin egen verktygslåda. Så det är ofrånkomligen så att det har blivit liksom mer politiskt när man köper statsobligationer, när man köper bostadsobligationer. Och alla saker som påverkar ekonomin liksom i bredare och större utsträckning än bara räntevapnet gjorde. Ja,
0: bra. Tack för det. Lite lästips fick vi där också. Eller hur? Philip Lein finns ju på SBS hemsida. Eh, Konjunkturinstitutet, underlagsrapport.
2: Finanspolitiska rådet. Finanspolitiska rådet, förlåt. Ja, från 2018. Tack,
0: och sen får man tjå sig lite då. 8 december kom väl vice riksbankschef Per Janssons tal på temat. Kristin, det var mycket här också. Upp... Men aj så spännande. Ja visst var det. Ja. 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 Nej,
1: men det jag tänker är att det är viktigt. När man säger politiserad så är det viktigt. Och för mig när någonting jag politiserar är när det utövas en politisk påtryckning som inte sker genom de vanliga kanalerna som är att styra genom lag. Och där kan man ju säga att utnämningsmakten... Den har ju, där har ju egentligen inte förändringar skett. Menar, enligt nuvarande regelverk är det ju helt okej att ha åsikter om en centralbankschef politiska färg så länge man inte då går över några gränser kring hur den här utnämningen sker. Så, så där, det tycker jag snarare än politisk styrning, vilket är i linje med hur en centralbank leds. Däremot när det, om det börjar ha väldigt mycket åsikter, och det slirade ju Trump på väldigt mycket till exempel. Han sa ju att Jay Powell, då, centralbankschefen det här är den största faran vi har den större fienden än Kina det är för mig en politisering som jag nog skulle bli mer nervös kring. Och sen slutligen då få plocka upp det här det, det jag tycker är, den här liper bilagan är så intressant där visar man just på beroendet mellan olika politikområden och jag är personligen inte säker på att det är centralbanken här som ska ändra sig. Jag tycker nog det vore mer intressant att se hur tänker man kring de finanspolitiska ramverken som är också en diskussion som pågår. Så att här är det mycket rörliga delar på en gång och många engagerade i debatten men också viktigt att försöka hålla det lite isär tycker jag.
0: Ja. Bra, tack för det. Där måste du väl säga Andreas, att det finanspolitiska ramverket det är ju en käpphäst som du har haft. Ja. Du har ridit länge att den här översynen borde komma tidigare. Ja. Och lite islossning i, i frågan här nu. Det kommer vi inte att in avhandla idag. Men, Nej, men även ändå... här på den
1: europeiska ja. sidan, förlåt. Jag att jag, Victor, Nej, det, 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 för det här talet då som Philip Lane från ECB höll, han försöker ju hitta ett sätt att ta sig fram här, att hitta en typ av uppluckring i de europeiska budgetreglerna som inte innebär att man måste ändra fördraget vilket alla tycker är jobbigt. Och, och, och det, här, det här kan jag ju ses som en risk. Att, för att man kanske inte orkar eller tror att det finns en chans att de ordentliga politiska processerna går igenom så börjar man försöka hitta diverse shortcuts, diverse lösningar, liksom, fixa till det på olika vis och uh -huh. det tror jag på sikt är en ganska farlig ordning ja.
0: bra, det här ska vi borra mer i, låter det som men nu ska vi avsluta för dagen och Kristin, det är du som får sista ordet, veckans viktigaste vad får man absolut inte missa Jo. I det digra flödet den allra närmaste tiden.
1: Då tycker jag man ska hålla utkik efter någon form payroll som kommer nästa vecka. Det är sista arbetsmarknadssiffran av supertyngt som Federal Reserve får innan sitt nästa möte. Och den kommer de säkert dissekera och alla vi andra också.
0: Och det skulle kunna leda till att de ökar på takten i nedtrappningen av räntepappersköpen exempelvis.
1: Det skulle det kunna göra, men eftersom det inte bara är arbetslöshet- utan så många som, hur många som lämnar arbetskraften i USA som är en stor fråga- så får man inte stirra sig blind på arbetslöshet.
0: Glöm inte det. Stirra inte blind på arbetslöshet. Titta på sysselsättningsgraden istället. Det är mitt tips. Eh, Hör ni, Kristin eh, Andreas- Fantastiskt att ha er här. Tack för idag. Tack också alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om två veckor innan dess så kan man gotta sig i annat i poddväg härifrån. Så som analyspodden varje fredag, digitalpodden eller morgonkoll. Lyssna på och ta hand om er där ute så hörs vi om två veckor. Tack för idag.
1: Makrorådet från Dagens Industri podden av Umami produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.